0: Tag liebe Leute. Herzlich Willkommen. Folge 35 ist hier von Fensterplatz. Heute geht es mal wieder um eure Fragen, die wir beantworten. Q&A quasi und deswegen heißt die Folge 35 A. quiz Viel Spaß. Moin Flo. Hi Felix. Was geht? Podcast aufnehmen bei dir? Ganz viele Fragen an dich heute. Ja. Kommt mir bekannt vor. Ja. Herzlich willkommen. Gleichfalls. Ja, Nicht auch. nur dir, auch <lacht> ja. unseren Zuhörern. Herzlich Willkommen. Moin, moin. Ähm, genau, zu äh, einer oder zwei Folgen Q&A. Mal gucken, wie lang das wird. Ähm, wir haben euch bei Instagram mal wieder Fragen gestellt. Und das letzte Mal ist ja schon ein bisschen her. Und ja, da gehen wir heute mal drauf ein. Ein <lacht> paar witzige Fragen sind schon dabei. Habe ich schon mal reingeguckt. Ähm, ja. Und äh, wir haben auch eine Anfrage bekommen, <lacht> irgendwas mit der äh, Profilflügeltiefe auszurechnen. Äh, weil ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob es ernst gemeint war oder nicht. Aber ja, <lacht> das lassen wir mal weg <lacht> heute. <lacht> ähm, genau. Ich habe äh, mir jetzt überlegt, ich mache das jetzt so wie äh, Markus Lanz bei dem Podcast Lanz und Precht. Ich frage dich jetzt immer diese Frage. Naja, stimmt. Das ist, ja. Aber nicht äh, woran du, worüber du gerade nachdenkst, sondern ich frage jetzt immer, wohin geht's als nächstes? Na, der fragt auch am Anfang äh, immer, woher räche ich dich. <lacht> <lacht> Aber der Podcast ist gut, also da kann man kann man, ja, nichts, <lacht> kann man nichts gegen sagen. Kann nichts gegen sagen. Ja, wie immer zuerst die Frage, wohin fliegst du, woher kommst du? <lacht> ja. äh, ich, woher richtig ich dich? Woher ich? Äh, ja, wir sitzen jetzt hier beide äh, zusammen tatsächlich. Äh, ich war die letzten Tage zu Hause. Und davor, was habe ich denn da gemacht, äh, fünf Tage war ich da unterwegs und ich bin so als einziges Highlight eigentlich nach Tivat geflogen. Äh, das war ziemlich äh, krass, weil der Wetterbericht eigentlich gesagt hat, dass der Flughafen unter Minimum ist. Also ja, unter Minimum, weil man für die Anflüge dort relativ hohe Sichten braucht. Ähm, der Flugplatz liegt also direkt ähm, am Wasser in Montenegro. Man muss dadurch so ein ganz kleines, äh, ja Tal kann man eigentlich nicht sagen, aber man muss an so einem Berg vorbeifliegen, ähm, man fliegt auch nicht gerade auf die Landebahn zu, sondern 20 Grad Offset, so nennt sich das, also die Anfluggrundlinie ist 20 Grad abweichend vom Endanflug im Prinzip, von der Landebahn. Und, ähm, ja, das war spannend, also Chef muss immer fliegen, Kategorie C Airport, das heißt, ähm, der Kapitän, der dorthin fliegt, muss ein bestimmtes Training auch gemacht haben im Simulator, wo die ganzen Anflüge einmal durchtrainiert werden, auch mit, äh, Triebwerksausfall etc. Und, ja, also als wir uns zum Briefing getroffen haben, war halt Gewitter vorhergesagt, deswegen der Platz, ähm, unter Minimum, wir dürfen trotzdem hinfliegen, weil, ähm, diese Wetterberichte sich natürlich auch ändern können und dann kannst du ja nicht vorher schon zwei Stunden vorher den Flug absagen, ähm, genau Was ist die Besonderheit, wenn der Platz unter Minimum ist, Flo? Inwiefern Besonderheit? Ja, man braucht zwei Alternates, genau <lacht> Also auch zwei Ähm Außerdem war dann für uns so Alternativplan Wir würden nach Dubrovnik fliegen und die Gäste da hin und her fahren mit den Taxis ähm, Das war so Plan B, falls wir da jetzt in Tiewat nicht hätten landen können Aber schlussendlich ging es dann doch ganz gut Wir hatten ein bisschen Glück, das Gewitter ist nicht direkt über den Platz gezogen Das heißt, wir konnten vorher abdrehen und den Anflug dann äh, fliegen es hat zwar geregnet und ja war jetzt nicht super schön aber ging dann letztendlich alles äh, doch gut aus und ja das war eigentlich schon ein Highlight war interessanter mal hinzufliegen war jetzt auch der vorletzte Flug der Saison und ja war auf jeden Fall eine coole Erfahrung klingt ganz interessant ja das Thema mit dieser versetzten äh, Anfluggrundlinie gibt es ja zum Beispiel in JFK auch da sind es aber, glaube ich, nur zwei oder drei Grad, also man weiß nicht so <lacht> viel. Ähm, und äh, da gibt es auch einen ganz coolen Anflug, canasi anflug äh, nennt er sich. Kann mittlerweile auch mit Instrumenten fliegen, früher war der rein visuell. Da wird auch relativ spät so eine 90-Grad-Kurve geflogen. Und JFK ist bei mir einer der nächsten Destinationen, deswegen bin ich gerade drauf gekommen. Wir haben uns ja die Klinke in die Hand gegeben, sozusagen. Ja, genau. ja ich habe morgen äh, eine Tour nach Mailand, Linate. Stadtflughafen, bin ich auch mal gespannt. Ich hoffe, dass ich da hinfliegen darf, weil ich da auch noch nie gelandet bin. Mehr dazu auf Instagram. Auf <lacht> du fliegen darfst du nicht? Ja, ja gut, genau. aber die Folge, die kommt ja erst, wenn du schon da warst. Ja, aber ich... Ne? Das ist jetzt quasi äh, vorträglich Werbung. <lacht> ja, genau, stimmt, das macht gar keinen Sinn. Ja, ihr habt es dann auf Instagram gesehen, wie es ausgeht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten... Äh, ich bin jetzt mal äh, zurück aus den USA mit äh, mit der Lufthansa Proceeded in der Business Class. Das war ganz angenehm. Mhm. Äh, bin ich das erste Mal auch geflogen äh, in der Business Class. Und äh, ja, das kann man schon ganz gut aushalten. Ähm, und eine andere Sache, die mir jetzt letztens aufgefallen ist, wir standen neben so einer äh, Cargolux 747. Erstmal natürlich richtig schicker Flieger äh, und äh, die haben anscheinend ein Verfahren, dass man die Flight Controls vor dem Engine Start checkt. Fand ich ganz komisch. Also ich stand so draußen auf der Treppe und die hatten äh, die Triebwerke noch nicht laufen, also war auch vor dem Pushback und dann haben wieder einen Flight Control Check gemacht. Hm. Ja, kam mir auch ein bisschen komisch vor. Ja gut, aber vielleicht war das auch, weil irgendein Ding war, was kaputt war oder so. Vielleicht haben sie das deswegen gemacht. Ja, keine Ahnung ob sie da irgendwie was testen wollten oder so, oder ob das bei denen Standardverfahren ist. Also bei äh, Lufthansa, jetzt haben sie es auf jeden Fall nicht so gemacht. Ja, Cargolox-Piloten gerne mal Bezug nehmen. Ja, hätte mich interessiert. Ja. Was da. Also ob das Standardverfahren ist, wenn jetzt irgendwie was kaputt war oder so, aber ähm, dann hätten sie es ja vorher schon getestet. Also mhm. dann macht man das ja nicht direkt vom Pushback sozusagen. Ja. Naja. Gut, wir sind ja jetzt schon ein bisschen länger im Podcast-Game, deswegen muss ich dir auch die Frage stellen, die alle Podcaster beantworten müssen. Die kevin kühner -Doku auf dem NDR. Hast du sie gesehen? Äh, ja, habe ich. Wie findest du sie? Ultra ja. langweilig. <lacht> äh, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum die so gehypt wurde jetzt. Ähm, weil ich fand, der war eigentlich die ganze Zeit nur rauchen oder äh, telefonieren. <lacht> oder mit seinem Pressesprecher ge geredet. Mhm. Ja, also übelst äh, Personen... Äh, Personalpolitik so, finde ich jetzt nicht so interessant. Also der hat sich ja echt nur so um diese parteipolitischen, äh, diese innerparteilichen Sachen da gekümmert. Und ja, weiß ich nicht. Also ich finde so Themen ein bisschen spannender. Ja, ich muss das vor allem sagen, also ich weiß nicht, ob das mit äh, Novabo und mit der Saskia Essen abgesprochen war, aber dass äh, der Vorsitzende der Jusos den vorher quasi erzählen muss, dass sie bitte Bock drauf haben, Vorsitzende zu werden. Ja, das stimmt. Die Szene fand ich schon sehr merkwürdig, muss ich sagen. Also da habe ich mir schon so gedacht, okay. Ähm, ja gut, es ging darum, dass sie das auch zeigen sollen, glaube ich. Ja, ja, also Dass aber, die Bock drauf haben, dass... Äh, also da muss man ja mal ganz ehrlich sagen, dass das ja schon ein bisschen erschreckend ist, dass äh, solche zwei Leute da irgendwie an der Spitze von so einer Partei stehen. Aber naja. Also ich fand's es auch äh, gut. Ich meine, die Doku heißt auch Kevin Kühnert und die SPD. Also ich meine, da geht's es jetzt wahrscheinlich... Äh, sollte ja auch weniger der Fokus irgendwie auf Sachthemen sein, aber... Ich muss auch sagen, dass ich es sehr selbstreferenziell fand, irgendwie stellenweise. Also es ging zum Beispiel auch mit den Vizeposten, die dann plötzlich von drei auf fünf erhöht wurden, nur weil die sich nicht ja. einigen konnten, wer da jetzt äh, Vorsitzender wird und so. Da muss ich schon sagen, dass das, ähm, glaube ich, sehr viel mit Ego-Pushen dazu zu tun hat und weniger mit der Sache oder dafür, dass das Land irgendwie vorankommt. Aber naja, die machen es wenigstens intern. <lacht> das so naja gut, das ist halt NDR die Frage, sein. ne? wenn der NDR da seine Kameras hat, wie intern es ist. Naja. Aber könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, wenn ihr es gesehen habt, was ihr davon haltet. Das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Jo. Ähm so, ja, äh, die 747 hat übrigens ein geiles Cockpit. Durft mal reinschauen, war geil. Soll aber sehr laut sein. Mega Ja, das stimmt. Wegen den Windgeräuschen, aber mega riesig. Die haben quasi so einen eigenen, ist also eine eigene kleine Kabine, so Toilette und äh, Schlafplatz ist direkt dahinter sozusagen. Schon geil. Schön zum Oberdeck da. Stufen hoch, flanieren. Feiner Flieger, feiner Flieger. Ja, würde ich sagen. Legen wir los, oder? Jo. Äh, mit dem Ding hier. Ja. Na ja, gut. Also vielen Dank schon mal vorweg an alle, die uns äh, Fragen geschickt haben. Ähm, wir hoffen, dass jetzt, dass wir alle auch ähm, mit drin haben. Es gab so ein paar Probleme, also zumindest bei mir war das so, dass ich die Story immer nicht kon äh, anzeigen lassen konnte. Aber naja. Hm. Ja doch, eigentlich müssen wir jetzt alle haben. Ah, die habe ich noch gefunden. <lacht> <lacht> Warte, dann lass doch mit der mal anfangen hier. Wenn ich die jetzt schon gleich aufhab. Ja, los. Also hier eine Frage an euch beide. Wie ist es für euch, wenn man zu seiner Basis shutteln muss, weil man in einer anderen Stadt wohnt. Strengt euch das Reisen an oder nimmt man das als Flugpersonal easy in Kauf? Ja. Und dann noch, wie viele Tage ist man im Schnitt von zu Hause weg? Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Äh, fang mal an. Ja, also vielleicht erstmal äh, vorweg die schnellere Frage, wie viele Tage ist man im Schnitt von zu Hause weg? Also ähm, ist Airline abhängig, natürlich auch Dienstplan abhängig. Also wenn man shuttelt, ähm, weil manchmal landest du halt dann so spät oder äh, gehst so früh, äh, dass du halt einen Tag mehr einplanen musst. Ich sag mal, im Schnitt sind so äh, bei mir jetzt äh, 17 Tage, würde ich sagen, die man nicht da ist und den Rest halt frei. Also bei uns ist es relativ entspannt. Ähm, ja, ja bei mir sind so 20 Tage. Also 20 ja. Tage. Ja, im Schnitt nicht 20 Tage, aber ich würde schon sagen so 18, 18, 19 Tage eigentlich. Im Sommer deutlich mehr als im Winter. Also im Winter dadurch, dass da weniger geflogen wird. Ja, aber es ist immer tatsächlich abhängig davon, ähm, wie ja der Dienstplan gestaltet ist, ne? muss man einfach sagen, man kann ja auch in ja. weniger, also wenn man jetzt beispielsweise nur Kanaren hin und her fliegen würde, dann würden sieben Arbeitstage reichen, wo man die Stunde schon voll hat, äh, oder acht Arbeitstage, äh, das macht man aber leider nicht immer, deswegen äh, <lacht> hat man meistens mehr Arbeitstage, also ja, ich würde auch sagen, so 18 Tage im Schnitt ist, glaube ich, hm. realistisch. Ja gut, jetzt im Moment ist er bei euch eh auch relativ zerfasert durch Corona, ne? Ja, es geht jetzt Gott sei lang wieder einigermaßen, aber ja. Also man muss schon sagen, die Langstrecke ist auf jeden Fall shuttlefreundlicher. Und ähm, also für mich lohnt sich das auf jeden Fall, dieser Trade, dass man halt mehr fahren muss, aber dafür halt woanders wohnt, weil äh, ja, ich will, also ich finde, das ist ein großer Privileg, sich den Wohnort relativ frei aussuchen zu dürfen. Äh, ja, zu dürfen ist ja schwachsinn, aber zu können. Und ähm, ja. Je nachdem, wo man äh, hin muss, mit was für Gepäck und so, ist das mal mehr oder mal weniger angenehm. Aber, ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist das schon, ist das schon gut machbar. Ähm, was natürlich so ein Problem ist, äh, ist dann halt auch immer das Wohnen dann. Also in der Regel braucht man dann, ja, oder die meisten machen das eigentlich so, dass man so eine Shuttle-WG dann hat, äh, wo man dann auch ein paar Sachen lagern kann und so, dass man nicht immer alles wirklich dann dabei haben muss und dass man auch, wenn man Standby hat und so ähm, ja, sein Zimmerchen hat sozusagen und ein bisschen flexibler ist. Mm, ja, also es ist natürlich finanzieller und zeitlicher mehr Aufwand. Wenn man ins Auto fährt, nach dem Flug auch nicht immer angenehm, muss man auch aufpassen, dass man da nicht übermüdet äh, ins Auto steigt. Aber ja, äh, für mich lohnt sich das auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es äh, ist ein Deal, mit dem man gut leben kann. <lacht> Also ich würde es ähnlich sehen. Also es ist natürlich auch immer, also Shuttle macht ja glaube ich niemand in dem Sinne freiwillig, sondern es hat ja immer einen tieferen Sinn, warum man das macht. Ähm, meistens hängt es halt damit zusammen, dass der Wohnort oder der Lebensmittelpunkt einfach tatsächlich dann woanders ist und ähm, wenn man es jetzt mal hochrechnet, also ja, es ist mehr zeitlicher Aufwand, aber die Leute, die jeden Tag pendeln müssen zu ihrer Arbeit, da gibt es auch Leute, die jeden Tag eine halbe Stunde fahren, die sitzen pro Woche auch ähm, hin und zurück dann fünf Stunden im Auto. Ja, machen wir halt auch, also ja, beziehungsweise, also beziehungsweise wenn im Zug, also bei mir ist es ja so, wenn ich jetzt ICE fahre, ist es eigentlich relativ entspannt. Man ist natürlich auf die deutsche Bahn irgendwie angewiesen, was tatsächlich nicht immer angenehm ist, weil man da auch die eine oder andere blöde Überraschung erlebt. Aber ja, man muss halt einfach sich ein bisschen Puffer einplanen. Ich kann während der Zeit aber produktiv sein oder einfach abschalten und irgendwie was, keine Ahnung, Film gucken oder so. Also mich stört das eigentlich nicht. Ich würde ja zu Hause auch nicht immer gleich direkt was anderes machen. Also wenn ich jetzt zwei Stunden im ICE sitze und da halt einen Film gucke, das hätte ich dann halt zu Hause auf dem Sofa gemacht, das stört mich jetzt gar nicht so. Ja, ich würde auch gerade sagen, also man kann die Zeit ja unter Umständen, je nachdem, womit man pendelt, dann auch ganz gut nutzen. Äh, zum Beispiel jetzt ähm, habe ich bald wieder Simulator, dann kann man sich da halt äh, mal was durchlesen da oder so. Also ich würde sagen, Pilot ist schon ähm, in den meisten Fällen, wenn man jetzt nicht täglich anreisen muss, auf jeden Fall pendelfreundlich. ja. ja. Und Aber man muss dazu sagen, also es gibt ja auch Kollegen, die mit dem Flugzeug pendeln, ähm, das ist tatsächlich so eine Sache, wo echt mittlerweile man mal sagen muss, der deutsche Staat oder auch die, die Flughäfen oder auch die Airlines könnten dann mittlerweile mal wieder dafür sorgen, dass es das für die Mitarbeiter wieder ein bisschen angenehmer wird, also was einem da teilweise für Steine in den Weg gelegt werden, das ist schon echt nervig mittlerweile, also wir dürfen die Personalkontrolle nicht benutzen, wenn man von und zum Dienst geht. Ähm, mit der Gepäckaufgabe, das ist nicht mehr so freundlich. Man muss jedes Mal eine Stunde vorher seinen Koffer abgeben, mindestens. Äh, die Flüssigkeitsregelungen gelten dann auch und sowas. Also ich finde, da könnte man mal ein bisschen lockerer werden wieder. Ja. Also ich kenne das aus anderen Ländern. Ähm, ich habe ja jetzt auch in Spanien gearbeitet zum Beispiel. Da ist das halt ganz anders. Ne? Da kannst du halt mit deiner, also da ist es auf jeden Fall alles viel, viel mitarbeiterfreundlicher. Und das ist wieder so typisch Deutschland mit diesen ganzen Behördengedöns und jede Behörde will irgendwie ihr Recht da durchsetzen und so. Ja, das finde ich teilweise echt stellenweise schon nervig, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, in den USA darf man sogar, wenn man äh, Uniform anhat, gratis fliegen mit jeder Airline. Ich glaube, da gibt es so Standby fliegen fliegen gar nicht so unbedingt. Ja, warum auch nicht? Also das finde ich halt immer ganz cool. Ich meine, bei uns dürfen die Bundeswehrleute ja, glaube ich, auch umsonst Zug fahren, wenn sie eine Uniform anhaben, ne? Na ja, irgendeine Sonderregel gibt es da, glaube ich, bin ich mir aber nicht so sicher. Ja, und ist auch vollkommen okay, also habe ja. ich gar nichts gegen, sollen die gerne machen. Vollkommen in Ordnung, aber dann frage ich mich, wenn wir mit unserer eigenen Airline zum Beispiel reisen, warum müssen wir da überhaupt Geld für bezahlen, wenn da Plätze frei sind? Finde ich so widersinnig. Na ja, gut, also, die Steuern und so, das kann ich schon verstehen, weil das ja, okay, muss ja sonst der, Steuern, ähm, der Arbeitgeber tragen. Das ist ja Aber ja das stimmt schon. alles irgendwie, na, egal, also <lacht> Frage beantwortet <ich>. nächste Frage. <lacht> in welche Stadt fliegt ihr zurzeit am liebsten? Boah, kann ich übelst schwer sagen. Ja, das zurzeit bezieht sich ja wahrscheinlich auf Corona. Ja. Ähm, insofern Vielleicht. scheiden da schon relativ viele Städte aus <lacht> in Asien. Ähm, deswegen ist das eigentlich ähm, ja auf Amerika beschränkt. Bei mir jetzt und ja, so eine richtig, also so eine Topstadt, kann ich da jetzt gar nicht sagen. Also ich würde auch sagen, gerade dadurch, dass man jetzt öfter fliegt und so und auch öfter an denselben äh, Plätzen ist. Da macht eigentlich schon auch den Reiz aus, für mich zumindest, dass man nicht immer in dieselben äh, Städte fliegt. Deswegen, also eine wirkliche Lieblingsstadt äh, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also Los Angeles ist natürlich immer cool, wenn gutes Wetter ist. <lacht> ja. ja, also wenn es sich so auf Corona bezieht, muss ich sagen, dass ich äh, letzte Woche, ich war in Billund und ähm, das war schon ganz entspannt. Also die Dänen haben ja keinen, die Dänemarker. <lacht> Die Dänen haben ja keine Maskenpflicht mehr und so, das ist schon super entspannt da jetzt einfach wieder in den Supermarkt reingehen zu können, ohne dass man äh, da sonst was irgendwie machen muss. Also es war schon sehr, 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 sehr entspannt, auch sehr schön und ähm, wenn man da weiß, dass irgendwie über 80 Prozent der Bevölkerung geimpft ist, dann fühle ich persönlich mich auch ziemlich sicher. Äh, also wir sind natürlich auch vollständig geimpft, deswegen... Ähm die Impfung ist auch für einen selber da, damit man selber geschützt ist, muss man einfach so sagen. Man gibt es natürlich unter Umständen noch weiter und dementsprechend fühle ich mich eigentlich schon überall sicher, wo man ist. Aber wenn es dann natürlich angenehm ist in der Stadt, weil man sich frei bewegen kann und keine Maske mehr tragen muss, finde ich schon, ja, angenehm, muss ich sagen. Fand ich cool, ja. Ja, und in Europa geht es jetzt mittlerweile eigentlich auch alles wieder ganz gut, ne? Also, ja, doch, kann man sagen. Ja. Genau. Ähm, wie war das Gefühl, das erste Mal als Pilot mit einem Jet abzuheben, verglichen mit SEP, MEP? Ähm, ja, gute Frage. Äh, man stellt sich das natürlich, äh, war bei mir auch so ganz spektakulär vor und es muss so ein krasses Gefühl sein und alles. Aber ich muss sagen, ähm, eigentlich war es, äh, also der Takeoff war relativ unspektakulär, fand ich. Ähm, das sieht man dann halt, wenn VR kommt und ist in der Luft. Und bei mir kam noch dazu, ähm, war halt relativ früh morgens und äh, ich war halt auch relativ aufgeregt <lacht> vor, dem, mhm. vor dem ersten Mal sozusagen. Und deswegen äh, hat man da jetzt gar nicht so viel Zeit, das so zu genießen, ähm, weil ja dann auch relativ schnell dann die erste Landung ansteht, <lacht> äh, die den Blutdruck auch nicht gerade senkt. Also ja, auf jeden Fall ein cooles Gefühl, aber eher so danach, also währenddessen ja man ist ja auch fokussiert man will ja auch seinen seinen Job machen ne also ähm, deswegen ja das äh, auf jeden Fall dazu verglichen mit SEP und MEP ja ist halt schon deutlich entspannter mit so einer äh, großen Vergessenheit <lacht> zum kleinen zum kleinen Meppel Ding da über die <lacht> die Piste zu heizen ähm, ja also auf jeden Fall komfortabler <lacht> ja ich weiß gar nicht also, wie war das Gefühl das erste Mal als Pilot mit einem Jet abzuheben ähm, also ich glaube auch, das äh, haben wir glaube ich auch schon öfter mal so erzählt, man stellt sich das glaube ich vorher dann immer so wahnsinnig krass vor wenn man dann in der konkreten Situation ist, finde ich, geht das so ein bisschen an einem vorbei, weil man ja auch da ist, um zu arbeiten also man hat die ganzen Sachen ja vorher auch im Simulator schon gemacht und dann passiert das halt einfach irgendwie so, also das ist es zumindest bei mir immer, ja. also ich sitze dann da, während der Situation sitze ich dann da nicht drin und denke mir so, boah, okay krass, heftig, was geht gerade ab sondern, ähm na, genau. Ja, keine Ahnung, dann, ja, man <lacht> dann hat man das halt 5.000 so gemacht. Dann äh, sagt der alte Links halt Takeoff <lacht> und dann hat man halt Takeoff <lacht> 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 Aber klar, also im Vergleich zum ähm, single engine Pisten ist es ja dann auch so, ähm, du sitzt halt nicht mehr nur mit deinem Ausbilder drin und wenn du halt Scheiße baust, kriegt es keiner mit so richtig, sondern ähm, du hast da hinter dir dann zahlendes Publikum, die du auch beim Einsteigen dann natürlich hörst. Und ähm, ja, wenn man dann da sitzt, dann ist man sich natürlich seiner Beantwo Verantwortung äh, ein bisschen bewusster, als das jetzt äh, der Fall ist, wenn man mit so einem kleinen, einmotorigen ähm, Propeller-Ding da durch die Gegend hält. Ja, das, das Aber, Ding ist ja auch ein ganz anderes. Ja, ja, ne? genau, stimmt also, schon. Also man hat ja dann auch Uniform an genau. und geht zum Dienst. Man macht seinen also die ganzen Flugunterlagen, die man da durchguckt, man kriegt ja quasi einen dienstlichen Auftrag jetzt dann zu fliegen und ähm, kann sich nicht mehr selber seine Route planen und sowas. Also das ist natürlich alles schon sehr, sehr, sehr besonders. Aber, also das äh, war bei mir in jeglichen Situationen so, auch vom Einstellungstest oder sowas zum Beispiel, man stellt sich vorher diese Situation immer vor und denkt dann, boah, du musst ja von allen Gefühlen irgendwie überwältigt werden, weil es das ist, worauf du jahrelang hingearbeitet hast. Aber irgendwie ist es dann halt auch der nächste logische Schritt, der immer folgt, um, und dann macht man das halt einfach irgendwie. Und ja, ja, freuen tut man sich dann meistens danach. Also ist zumindest bei mir so. Ja, ja man, äh, man ist da ja auch dann wirklich fokussiert mit seinen Aufgaben da die ganze Zeit im Gange und so. Und äh, das ist eigentlich auch ganz gut, wenn man dann halt auch so ein bisschen von dieser Aufregung abgelenkt wird. Weil ich, ich weiß noch, bei mir war es eigentlich alles so relativ business as, as usual so. Ähm, diese ganzen Aufgaben so im Vorfeld, das kannte man ja schon. Und dann als dann so, äh, als wir dann Take-Off-Clones bekommen haben und ähm, auf die Bahn gerollt sind, da war ich einmal kurz so, da habe ich wirklich gemerkt, okay, ich bin jetzt echt aufgeregt. Ähm, aber ja, also so ein bisschen Erleichterung dann vielleicht auch dann danach, dass man es dann hinbekommen hat, auch wenn es ja eigentlich nicht so schwierig ist, so <lacht> einen Start zu machen. Und ja, also wenn sich die Frage jetzt konkret auf das Handling bezieht, ähm, ja, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, du musst äh, muss natürlich bei diesen kleinen Maschinen, ähm, gerade mit Propellern, weil die ja ähm, auch Störmomente erzeugen, ähm, also mehr Inputs geben am äh, am Ruder, ne? Also dass die Karre gerade bleibt. So ein Jet, der fliegt halt schon relativ, äh, rollt auch von sich aus, äh, <lacht> schon in die richtige Richtung. Ähm, also es ist natürlich schon deutlich äh, komfortabler auf dem gemütlichen äh, Sessel in <lacht> Ja, stimmt. Und es ist natürlich, äh, aber es ist natürlich schon auch so ein bisschen dadurch, dass man den Start ja zu zweit macht, ist es dann halt auch nochmal ein bisschen anderes Feeling, ne? also du hast ja dann die Abläufe, die anders sind, wenn du jetzt alleine Single-Engine-Piston fliegst, bist du ja selber der, der monitort und startet, das wird mhm. ja so ein bisschen abgenommen im Jet, weil der Kollege natürlich guckt, aber es geht natürlich auch alles viel, 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 viel schneller, also wenn wir jetzt mit dem äh, 3.20 da irgendwie Takeoff machen, oder also wenn es jetzt ein schwerer 3.21 ist zum Beispiel, haben wir ja teilweise auch äh, Rotation-Speeds von irgendwie 165 Knoten oder sowas, ne? Und da geht es natürlich schon ganz gut ab, wenn du dann mit 320 km/h über die Piste fegst. Ähm, das ist natürlich auch ganz gut, dass man da weiß, okay, hier gucken jetzt gerade vier Augen drauf. Weil wenn du dann tatsächlich äh, so Bruchteile von der Entscheidungsgeschwindigkeit weg bist, ähm, dann muss du auch schnell eine Entscheidung getroffen werden, wird der Start jetzt abgebrochen oder nicht. Und das ist ja alles bei diesen kleinen Propellerfliegern meistens. Ja, okay, wenn uns da irgendwas vor der Rotationsgeschwindigkeit ereilt, das Motor ausfällt oder der Bremse halt <lacht> und dann hast du immer noch drei ja. Kilometer Bahn übrig, ähm, also je nach Platz natürlich, aber jetzt übertrieben gesprochen ähm, deswegen, also es ist schon ein etwas komplexerer Vorgang dann natürlich im Jet ähm, aber ja beides macht Spaß, das kann man auf jeden Fall festhalten <lacht> ja, es ist halt immer auch so interessant finde ich, was du gerade meintest, so äh, diese diese Komponente, man stellt sich das davor immer so krass vor und wenn man es dann gemacht hat, dann ist es dann halt irgendwie so okay, ja. abgehakt und ähm, ja, danach ist dann auch irgendwie, also ähm, bei mir war es zumindest so, wenn man das dann erledigt hat, dann hat man ja so ein großes Lebensziel äh, erreicht und dann war es da vorher immer, ja, da muss ja, weiß nicht, äh, hast du das erreicht und krass und so. Aber ich finde, also da hat man dann mal wieder festgestellt, eigentlich ist eher so der Weg das Ziel, weil ähm, wenn dann dieser, ähm, wenn man das dann erstmal erreicht hat, das ist dann natürlich kurz cool, aber danach kommt dann meistens auch so ein relativ großes Loch, aus dem man sich dann wieder rausarbeiten muss, weil man sich dann was Neues sucht. Also ist bei mir zumindest so. Ja. Ähm, Deswegen, also ist natürlich cool, wenn man sowas erreicht dann, auch wenn man jetzt fliegt, aber ähm, also ich habe zumindest festgestellt, so, ähm, ja, das äh, macht dann nicht dauerhaft glücklich, sondern du suchst dir dann halt irgendwie was anderes. Ähm, aber ja, ist natürlich trotzdem cool, es erreicht zu mhm. haben. Ähm, was war euer tollstes Erlebnis in der Flugausbildung? Puh, als es vorbei war. <lacht> 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 äh, ja, Tolles Erlebnis. Also boah, ist schwierig, das zu kategorisieren. Also man hat äh, schon viele schöne Momente im Flieger, muss man sagen. Ähm, kann ich da jetzt sagen, was das Tollste war? Also ich glaube irgendwie so der Solo-Überlandflug war cool. Wo man das erste Mal alleine weit wegfliegt und seine Ruhe hat <lacht> nicht dauernd vom Fluglehrer vorgelabert wird. Äh, das war ganz cool. Ähm, ja, und äh, wir haben einmal einen Trainingsflug gemacht nach Österreich. Das war auch ziemlich cool. Das hat auch Spaß gemacht. Ähm, aber boah, ich kann das jetzt echt schwierig sagen, was so der ob so ein tollsten Moment gab. Hm. Ja, also ist, ähm, Vielleicht hat uns die Fragen vorher mal gucken sollen. Naja, es ist, ich finde es ist halt schwierig zu sagen. Also ähm, Da gab es halt viele coole Momente. Also natürlich erstmal die Zusage dann, dass man die Ausbildung machen kann. Das war super. Aber ja. also das, was ich gerade so ein bisschen ironisch gesagt habe, als die Ausbildung vorbei war, äh, das stimmt auch. Also wenn du dann das MCC abgeschlossen hast, ähm, wir haben das auf einer 737 gemacht, das natürlich auch. Das hat dann auch mega Bock gemacht. Äh, aber wenn das dann wirklich durch ist und man so denkt, ah, geil, jetzt fange ich endlich an zu arbeiten und äh, ja, man hat ja dann auch äh, finanziell ein bisschen Druck und äh, dass das dann endlich losgeht und so. Also wenn als die Ausbildung dann vorbei war, ähm, das fand ich schon fand ich schon gut. Äh, auch wenn man natürlich mit vielen coolen Leuten dann, ähm, also aus meinem Kurs jetzt, wir haben uns alle super verstanden, ist dann natürlich schade, dass man dann nicht mehr so viel Zeit miteinander verbringt. Aber ja, also das Ausbildungsende war auf jeden Fall äh, nicht verkehrt. Äh, was auch krass war war natürlich Luftfahrtbundesamt bestanden ja, das war eigentlich äh, ja als die als die Scheiße dann weg war mm. das war geil ähm, und ja ansonsten würde ich halt echt sagen so der erste also Leinflug ähm, ich habe ja schon mal gesagt unser Fluglehrer äh, der war nicht äh, nicht der einfachste wo wir die ersten Stunden mitgedreht haben und als er dann aus dem Flieger raus war und ich meine Ruhe hatte äh, das hat alles gut gepasst und so das war schon cool also ich würde sagen so fliegerisch das erste Mal so ein Flugzeug wirklich komplett alleine zu fliegen und auch zu wissen, okay, ich krieg das hin, ja, das, das war schon geil. Ja, ja stimmt. Ja, das will ich auch so unterschreiben. Ähm, aber ich glaube, es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, also äh, Flo und ich, wir hatten ja beide immer das Ziel also professionell Airline-Piloten zu werden, ne? Also das ist ja ein bisschen was anderes, als ob man sagt: Okay, ich daran arbeiten wir noch. Ja. <lacht> also Airline-Piloten sind wir. Ja. Eine Professionalität. naja. <lacht> ähm, nein. Ähm, aber also es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt privat sagt: Ich mache einen Segelflugschein oder ich werde, ähm, ich möchte einfach, also ich möchte einfach nur fliegen oder ich möchte quasi das Ganze professionell machen. Und dann ist es natürlich so, dass jedes tolle Flugerlebnis irgendwie immer dazu dient, irgendwann dieses Ziel zu erreichen, mal in Uniform am Flughafen, Passagiere oder Fracht oder so ein großes Flugzeug einfach durch die Gegend zu fliegen. Und ähm, deswegen würde ich tatsächlich auch sagen, dass das einfach geil war, das erste Mal mit dem echten Flugzeug zu fliegen. Weil das einfach so die Krönung dann ist. Also das, was, ähm, wofür du das jahrelang gemacht hast und ähm, dieses, ähm, was wir auch gesagt haben, was wir an dem Job halt Toll finden, dass man in so einem professionellen Umfeld mit Kollegen zusammen so einen großen Flug plant und ein großes Flugzeug steuert und ähm, dieses ganze professionelle Flugvorbereitung, ähm, Simulator vorher auch sowas, das ist, das sind alles so Sachen, die, die einfach, die dann ja das sind, warum wir das die ganze Zeit machen wollten und das finde ich wirklich auch cool. Also das ähm, waren alles richtig, richtig tolle Erlebnisse. Finde ich so zum Ende der Ausbildung. Ja. Ähm, aber klar, es hat alle also auch mit diesem also wir das Training in äh, USA also von von den visuellen Eindrücken da natürlich irgendwie mal nach Sedona zu fliegen oder so, das ist auch super cool. Also ja, ich fand es halt so ein bisschen schade, ähm, weil man halt immer mit dem Kopf, also bei mir zumindest, ich war immer schon so weiter, was du schon gesagt hast, also ich habe ja. ja jetzt nicht von der Ausbildung geträumt, sondern halt von dem von dem Job ähm, und deswegen war man halt im Kopf, also man hat ja auch immer diesen Prüfungsdruck und so, sag ich mal. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man da immer die ganze Zeit natürlich völlig gelöster Stimmung da durch die Gegend fliegt. Ähm, ja, ist eigentlich äh, ein bisschen schade gewesen. Also so im Nachhinein ähm, ja, hätte man das bestimmt auch ein bisschen mehr genießen können. Aber ja, ähm, die Ausbildung so an sich, ja, ist jetzt für mich nicht so der nicht so das krasse Highlight halt wie gesagt so gewesen weil man halt immer im, im Kopf eigentlich äh, schon weiter war, ging mir zumindest so ja. ja würde ich sagen machen wir mit der nächsten Frage weiter ähm, vielleicht kann ich euch hier eine längere Frage stellen, äh, wann fängt ihr an zu sinken? Logischerweise dann, wenn der Lotse einen dazu auffordert, aber was ist wenn man selber schon weiter als der Top of Descent ist und der Lotse immer noch keine Sinkfreigabe erteilt hat Requestet ihr dann danach oder wartet man immer auf die Aufforderung, zu Lotsen? Felix. Also ich mache grundsätzlich kein Descent Planning. <lacht> <lacht> äh, nee, also wenn ich runter möchte, dann frage ich danach. Äh, jetzt ist natürlich so, dass dieser Top of Descent, der jetzt berechnet ist im äh, Flight Management System, <lacht> der muss nicht immer zwangsläufig der sein, der auch realistisch ist. Hängt immer ein bisschen davon ab, was man jetzt erwartet, also ähm, tendenziell natürlich auch welche äh, Geschwindigkeit eingestellt ist, also es kann unter Umständen ja auch Sinn machen, länger auf der Höhe zu bleiben und dann halt einen äh, Sinkflug im Leerlauf zu machen und dann halt, wenn man merkt, okay, ich bin jetzt ein bisschen zu spät dran, ein bisschen zu hoch, kann man halt die Geschwindigkeit <lacht> nochmal kurz nach oben drehen, ein bisschen das ähm, ordentlich runterkacheln, also ordentlich runterkommt. <lacht> Äh, genau, aber eigentlich ist das tatsächlich das Geheimnis, ähm, wenn wir sinken möchten, weil wir der Auffassung sind, dass wir sonst ähm, zu hoch sind oder halt ausweichen müssen oder der Unflug, äh, der Anflug sehr unökonomisch wird, weil wir die ganze Zeit mit äh, Störklappen runterfliegen müssen, dann würden wir natürlich danach fragen. Ja, also klassische Antwort äh, meinerseits auch, es kommt drauf an, also da gibt es tatsächlich sämtliche Varianten. Hängt auch wirklich stark vom Zielflughafen ab. ne? Also zum Beispiel da die großen amerikanischen Flughäfen, wenn du da anfliegst, ähm, ja, da äh, lassen die dich meistens schon viel, viel früher äh, runter, weil ähm, die den Verkehr halt staffeln müssen. Ähm, da braucht man sich dann dementsprechend auch wenig Gedanken um sein eigenes Profil machen, weil die <lacht> äh, einem da ja die Werte halt mehr oder weniger vorgeben. Ähm, also man plottet natürlich trotzdem mit, aber ich sag mal, da hat man äh, nicht viel in der Hand. Interessanter ist tatsächlich so, den Fall, den du wahrscheinlich meinst, dass man da Flughäfen anfliegt, wo man ein bisschen mehr Spielraum hat. Und da ist dann tatsächlich auch so, also der Bordcomputer rechnet diesen Top-of-Design zwar aus, aber ich sag mal, je nach Flugzeug ist das gut und mal weniger gut. Hm. Für der Triple Seven ist es weniger gut meistens. Ähm, ja, da kann man dann noch ein bisschen... Ähm, sich dann danach richten dann äh, ja, fragt man sonst die Flugsicherung Request Descent. Äh, was auch relativ viel vorkommt, zumindest hier im europäischen Raum, ist ähm, When Ready Descent. Äh, das heißt, ähm, dann wird dann äh, eine tiefere Höhe freigegeben und wir können dann entscheiden, wann wir runtergehen. Das ist auch immer ganz komfortabel, weil man es dann halt, was Felix gerade schon meinte, sehr wirtschaftlich ähm, und umwelttechnisch äh, auch sinnvoll machen kann, dass man dann halt eben in Leerlauf sinkt. Und ja je weniger Vorgaben wir da von der Flugsicherung kriegen, desto besser ist das eigentlich auch. Was so ein bisschen schade ist zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, hier in Deutschland von Eurocontrol vom oberen Luftraum nach ähm, zur DFS, zu den Sektoren runtergeschickt wird, dann ist das oft so, äh, die haben ja untereinander dann so Sektorabsprachen und dann äh, steht dann da halt drin, dass man an einem bestimmten Punkt dann die und die Höhe haben muss. Ähm, das ist dann logischerweise dann schon der untere Luftraum, weil dann halt... Ähm, die DFS übernimmt und da muss man dann unter Umständen dann schon relativ stark sinken, obwohl man noch weit von seiner Destination weg ist und äh, ja, verbrennt dann halt wieder so ein bisschen unnötig Sprit. Das wäre auch auf jeden Fall mal eine Sache, wo man wieder ansetzen könnte, ähm, das Ganze ein bisschen flexibler zu gestalten. Ähm, aber ja. Das dazu, was natürlich auch noch äh, eine Rolle spielt, ähm, was man sich immer vorher mal angucken sollte, wie stark der Wind ist. Also es macht natürlich einen Unterschied, wann du anfängst zu sinken, wenn du jetzt äh, starken Gegenwind hast oder starken Rückenwind. Ähm, da haben wir so eine Karte bei uns in den Briefingunterlagen, Da steht dann drin, wie stark der Wind äh, bläst. Und ich sag mal, wenn also wenn er ja jetzt keine vernachlässigbare Geschwindigkeit hat, dann schaut man sich das nochmal an. Und äh, ja ansonsten plotte ich eigentlich immer m, so ein bisschen mit äh, auf der progress page im Bordcomputer, Da kann man immer sehen, wie weit man noch äh, zu fliegen hat auf der Route, die da eingegeben ist. Das ist ein ganz guter Anhaltspunkt. Ähm, also ein gutes Gate bei der Trippe 7 zum Beispiel ist so bei 40 Meilen. Vielleicht Level 100 oder 10.000 Fuß und 250 Knoten. Da kommt man eigentlich dann immer ziemlich gut mit hin. Äh, ist so ein bisschen auf der konservativeren Seite, aber das passt eigentlich immer ganz gut. Und ähm, ja, ansonsten halt diese, dieser Klassiker, drei Meilen pro 1.000 Fuß, kann man auch immer schnell im Kopf überschlagen, ob man dann noch so auf dem richtigen Weg ist. <lacht> ja, da muss ich eigentlich tatsächlich sagen, das ist eigentlich das Einzige, was ich benutze. Ähm, ich habe das dann mittlerweile aufgegeben, mir da irgendwelche... Äh, Sachen rauszusuchen, weil wir haben so viele 320-Derivate. Ähm, leichter 3,19 bis schwerer 21-Neo. Die sinken alle unterschiedlich, aber irgendwie kommt es dann letzten Endes doch gleich raus. <lacht> also ähm, Ich mache da kein großartiges Decent Planning. Ich arbeite mit diesen drei Meilen pro 1000 Fuß ähm, und dann hängt es halt wie gesagt von ganz vielen Faktoren ab. Muss ich die Geschwindigkeit schon reduzieren? Kann ich selber mit der Geschwindigkeit machen, was ich will? Weil wenn ich dann halt merke, äh, kurz vorher, okay, ich bin halt zu hoch, äh, dann lasse ich ihn halt noch ein bisschen schneller sinken und ähm, ziehe danach erst die Geschwindigkeit raus oder sowas. Deswegen, also ähm, ich mache da jetzt nicht unbedingt mehr diese Riesenwissenschaft raus. Ja, ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen so ein flugbetrieb äh, Flugbetriebsunterschied. Also ich meine, auf der Langstrecke, ähm, dadurch, dass man halt weniger Anflüge hat und so, geht man das, glaube ich, auch ein bisschen konservativer an, würde ich jetzt mal schätzen. Dadurch, dass ähm, ihr das halt viel regelmäßiger macht, glaube ich, hat man da dann auch eher so seine... Ähm, also, die, die Haltung, okay, es passt schon irgendwie. Ähm, ist, passt ja, auch immer. Ja, ist ja auch so. <lacht> und. Ja, also ich meine, ne, was ich damit natürlich nicht sagen will, dass es mir egal ist. Also, ich habe der perfekte Sinkflug für das mich. Das wäre natürlich auch nicht so. Nein, natürlich nicht. <lacht> das ist mir natürlich nicht egal. Ähm, aber der schönste Sinkflug, den ich mache, ist in Reiseflughöhe den Gashebel nach hinten ziehen und den ersten 1000 Fuß wieder reinschieben. So, und das schaffst du halt in den seltensten Fällen. Kommt selten vorher. Ja, einfach also bei die Flughäfen, die wir anfliegen, wenn da viel Verkehr ist. Man kriegt ja auch keine durchgängige Sinkflugfreigabe, sondern meistens muss man halt zwischendrin nochmal ausleveln, weil wieder irgendein anderer Flieger erst durch muss und dann darf man erst ein bisschen tiefer. Äh, deswegen, also decent Planning ist wirklich an sehr, sehr wenigen Flughäfen tatsächlich äh, nötig, finde ich. Ja gut, trotzdem schadet es natürlich nicht mal so einen Crosscheck zu machen ne, mit seinen Gates und so, ob das dann noch so grob hinkommt, um mal eine Idee zu haben. Ne? Also dieser äh, Gleitfahrt, den das FMC ausrechnet, der ist halt da auch nur so bedingt aussagefähig, weil da hängt es natürlich auch maßgeblich davon ab, ähm, was du vorher eingegeben hast. Ne? Ja. Shit in, shit out, <lacht> sag ich mal. <lacht> ähm, was auch noch eine Rolle spielt, sind die Speedbrakes äh, bei der Triple Seven. Die Speedbrakes sind sehr, sehr effektiv. Also Das heißt, selbst wenn man ein bisschen was verschlafen hat und wirklich zu hoch ist, dann kann man die Dinger eigentlich immer noch ziehen und äh, man kann sie auch, wenn man die Klappen schon gefahren hat, äh, noch benutzen, ähm, ist jetzt nur recommended, äh, recommended, bis Flaps 5, aber, also, es ging auch danach noch. Und deswegen, äh, ja, ist das eigentlich relativ, äh, no. entspannt, ja. Und wenn man, ähm, wenn das ILS in 3000 Fuß losgeht und ihr zweimal vorm Final Approach Point noch in 8000 Fuß seid und 300 Knoten habt, <lacht> Dann würde ich vielleicht mal drüber nachdenken, ob man äh, diesen Anflug wirklich fliegen will oder ob man da nochmal fragt, ob man nicht noch den einen oder anderen äh, Delay-Vektor bekommt. So. Eine Ausbildung bei uns war es geil. Das war in der Nähe vom äh, Düsseldorfer Flughafen. Äh, bin ich da gerade rumgezuckert mit meiner kleinen Mühle und dann ähm, war über uns so ein 321. Äh, der ist dann halt aufs ILS in Düsseldorf gegangen und äh, der hat dann auch so eine, also eine, eine Schleife einfach gedreht, kurz vor dem ILS. Der war wohl auch ja, ein, bisschen, ja. ein bisschen zu hoch. Ja. Ja, die Probleme hast du natürlich mit so einer kleinen Karre nicht. Da musst du kein descent machen. Ja, stimmt, kannst du also Ja, Grob. Jo, ich hoffe, das äh, hat die Frage beantwortet. Ja. Ähm, machen wir mal weiter. Habt ihr beim Landen auch so Druck auf den Ohren? Nein, <lacht> der Druck kommt woanders her. Auf der Blase, auf den Schultern. <lacht> <lacht> nee, habe ich tatsächlich auch irgendwie gar kein Problem mit. Also ich muss auch kein Kaugummi ja, kauen und sowas. Ähm, nee, das ist... Äh das ist händelbar, würde ich sagen. Ja, vielleicht sind die Trommelfälle auch schon so im Eimer, dass äh, <lacht> <lacht> dass ich da gar nichts mehr ausgleichen muss. Da ja. schon irgendein Loch drin, dass das direkt... Ja, wie viel verdient man als Pilot? Sehr gute Frage und äh, wir haben uns das tatsächlich ähm, auch schon mal vor einiger Zeit aufgeschrieben, ähm, zum Thema Gehaltene eine Folge zu machen weil äh, das ja gerade auch medial ganz schön aufgebauscht wird und unserer Meinung nach auch teilweise so ein bisschen ins falsche Licht gerückt wird. Es ähm, ja, ist natürlich schwer, da so eine pauschale Aussage zu, zu treffen. Äh, die Zahlen sind auf jeden Fall aber öffentlich. Pilot, Jobs, Pilot Job Network, äh, da kann man airlineabhängig gucken, was, äh, was da bezahlt wird. Und die Zahlen, aus meiner Erfahrung nach, würde ich auch sagen, die kommen eigentlich ganz gut hin. Also sind nicht immer top aktuell, aber um so eine Größenordnung zu haben. Ähm, was da natürlich auch immer noch dazu kommt, ist eine Sektor- oder Arbeitszeitabhängige Vergütung. Das sind natürlich Sachen, die man nur bedingt beeinflussen kann. Ähm, aber, ja, das mal so vorweggeschickt, äh, die Rei also die konkreten Zahlen hängen dann halt wirklich dann davon ab, wo man fliegt. Ja, genau. Und natürlich auch vom Karrierelevel. Also ein genau. Einsteiger verdient natürlich deutlich weniger als ein erfahrener Kapitän. Ist dann halt dementsprechend auch interessant, ähm, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Thema Seniorität, je länger man bei einer Airline ist, desto besser sind natürlich dann auch die, ähm, die Gehälter, weil äh, die eigentlich in der Regel jährlich ansteigen ähm, und das heißt, je länger man bei einer Firma ist, desto mehr Privilegien hat man eigentlich auch, man wird ja auch in der Regel nur Kapitän bei der Firma, wo man angefangen hat, äh, als Co-Pilot, also dass man als Kapitän eingestellt wird, ist eigentlich sehr, sehr selten, wird halt gemacht, damit man die Kapitäne auch schon so ein bisschen durch die eigene Airline-Schule durchgezwungen hat sozusagen, dass sie auch so ein bisschen schon diese Corporate-Identity und sowas dann äh, haben. Und ja, insofern ist es halt ähm, als Pilot schwierig, den Job zu wechseln, wenn man mehr Gehalt haben möchte, weil man äh, vor allem, wenn man älter ist, dann halt schon ein paar Karrierestufen erklommen hat, die man dann unter Umständen bei der neuen Airline gar nicht mehr erreicht. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man sich dann ähm, zu meinem sein drüber im Klaren sein muss. Ähm, und ja, genau, kannst du einfach mal schauen, Pilotjobs Network und dann kannst du ja für die Airline dann konkret auch gucken, ähm, sag mal so, Flugstunden im Monat sind so 70, würde ich jetzt mal sagen, äh, wo man ganz gut rechnen kann, wenn da irgendwie eine äh, Flugstundenabhängige Vergütung ist, kannst du ja mal gucken. Spesen kommen auch noch dazu. Jo. ist da auch alles äh, dabei. Genau, das dazu. Aber wie gesagt, wir wollen da noch mal äh, Nächster Folge dann irgendwann mal zu machen. Ja, nächste Frage: Warum seid ihr in der Cargo-Personenluftfahrt? Ja, klassische Antwort hat sich so ergeben. Ne? Ja, würde ich auch sagen. <lacht> da sind wir wieder bei dem Thema Arbeitgeber abhängig. Äh, Pilotenjobs sind rar gesät. Das heißt, es äh, ist jetzt unter Umständen nicht so, dass man sich die Jobs da aussuchen kann. Und ähm, ja in unseren beiden Fällen würde ich sagen, haben wir auch wirklich äh, Glück gehabt, dass wir da vernünftige Arbeitgeber sofort hatten. Und ja, hat sich einfach so ergeben, würde ich sagen. Also ich würde jetzt auch äh, fliegen, wenn ich Personen fliegen müsste. Und ich glaube, du würdest auch fliegen, wenn du Cargo fliegen müsstest. Ja, oder? genau, das stimmt. Ähm, ja, also so ein, genau, das ist eigentlich letztendlich der Grund, ähm, warum man dann dabei bleibt. Ich glaube tatsächlich, dass das ähm, bei vielen Kollegen so ist, dass sie ohne weiteres wechseln würden, äh, zwischen beiden Dingen hin und her, zumindest die Leute, die eben ein bisschen wechselwilliger sind und die sich mit der ganzen Thematik gut auskennen, ähm, ja, ich kann da eigentlich auch nicht so viel zu sagen sonst, also es ergibt sich so. Ja, also, also beim Fliegen der Job, das ist wirklich ganz viel davon abhängig, bei welchem Arbeitgeber man halt <lacht> unterwegs ist und ja. Ist natürlich cool, wenn man da die Möglichkeit hat, das zu beeinflussen. Also es gibt ja Airlines, wo man beides machen kann, wo man auch wechseln kann und so. Das ist natürlich cool, weil dann hat man beides mal gesehen. Ähm, ja. Aber da ist in der Regel, würde ich sagen, sehr viel Zufall dabei. Und äh, gerade die Leute, die jetzt zum Beispiel zu einer Cargo Airline gewechselt sind, äh, die sagen auch, sie haben jetzt Passagiere, Passagiere haben sie jetzt geflogen, aber Cargo äh, gefällt ihnen halt besser, weil äh, ja, Frachtmotz nicht, Frachtkotz <lacht> nicht. Ähm, aber ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall nicht der primäre Grund, wenn man jetzt seinen Arbeitgeber wechselt oder seinen Arbeitgeber bestimmt will ich Fracht oder Passagiere fliegen. Also äh, da ist dann doch meistens so, man nimmt was, was man kriegen kann. Und äh, da sind andere Sachen erstmal wichtiger. Ja, <lacht> Gehalt und Dienstplan, würde ich sagen. <lacht> genau. Ja. Was ist alles über die... Wolltest du noch was sagen? Nee, äh, nee ich wollte nur sagen, dass Sunset keine Frage ist. Ja eben. Ja. <lacht> die haben jetzt einfach mal stillschweigend Übergang. Äh, wollen wir noch eine Frage machen oder? Ähm, jetzt für drei Viertelstunde. So. Ja sind schon noch einige ne? Ja würde ich auch sagen. Mach mal ein Bäuschen. Ah Bäuschen. Und kleine Bäuschen. Oh. Für die bumsi Playlist hören. <lacht> <Scheiße>. <lacht> äh, na gut. Ja dann äh, geht's. Äh, Zwei Wochen weiter mit 35, bravo. Jo, würde ich auch sagen. Sonst wird halt wieder zu lang und äh, wir kriegen wieder laute Hassnachrichten, <lacht> dass die Joggingrunde zu ausgedehnt wird. Also Leute, äh, vielen Dank nochmal für die Zusendung eurer Fragen. Wir freuen uns auf Runde 2. Und äh, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Jo, hoffe immer auch, vielen Dank. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, bis dann.